0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Muito dado, muito evento, muita informação, uma semana realmente muito cheia, uma semana cheia de complicações, algumas coisas positivas, outras coisas negativas. Vamos começar pelos dados, vamos começar pelos dados de atividade, tivemos o, é, indicadores de atividade do APMC, pesquisa mensal do consumo, BC mensal dos serviços, o BCBR. O consumo, a pesquisa mensal de consumo veio relativamente negativa, com a queda de 1,7% no mês de junho em relação ao mês de maio e um crescimento de 3% no segundo trimestre de 2021 em relação ao primeiro trimestre de 2021. Ou seja, foi relativamente negativo, mas nada excepcional. Ainda assim, a economia, quer dizer, as vendas no varejo estão crescendo, cresceram 3% entre o primeiro e o segundo trimestre de 2021. Por outro lado, o da, da PMS de serviços vieram extremamente positivos. Um crescimento de 1,7%, contra uma expectativa de crescimento de 0,4%, sendo que os serviços prestados às famílias cresceram 8,1% no mês a mês, junho em relação a maio. Esse é o maior, é, é o maior setor, quer dizer, é o maior segmento de serviços, é, tem muita concentração de trabalho informal nesse segmento, foi o segmento que mais sofreu com é, a pandemia, né? quer dizer, aqui, incluído aqui nesse segmento tem hotelaria, bares, restaurantes, empregada doméstica, tu, toda essa essa gama de ocupações, então é foi é muito importante que esse que, que esse segmento de serviços tenha um crescimento robusto e 8,1% realmente um excelente crescimento aí para o setor de serviços. Além disso, o setor que, para, para o setor de serviços prestados à famílias. Além disso, o setor serviço cresceu 2% no segundo trimestre em relação ao primeiro trimestre e cresceu 4,4% nos últimos três meses. Ou seja, um resultado bastante positivo, bem melhor do que o esperado aí pelos analistas. Finalmente, tivemos o IBCBR, que é o índice de atividade do Banco Central, que tenta replicar, é, antecipar o comportamento do PIB, que também mostrou um crescimento robusto, 1,14% no mês a mês, de maio em relação é, a abril. É junho em relação a maio, então quer dizer foi um crescimento bem substancial com um crescimento de 7% nos últimos três meses, 0,12% no segundo trimestre em relação ao primeiro trimestre e 9,7% em 0,7% em 12 meses ou seja, o BCBR está sinalizando um, um, um desempenho robusto do PIB aí, no segundo trimestre da mesma forma que no primeiro como eu já disse aqui várias vezes, nossa Projeção é de um crescimento do PIB no segundo trimestre em relação ao primeiro de 0,8%. Então, é, esses dados que eu acabei de falar aqui, eles um pouco validam essa nossa projeção, ainda que projeção é sempre projeção, sempre tem... É, Erros, problemas, em suma, várias questões estatísticas, de maneira que não é possível realmente ter certeza do que está acontecendo, mas eu acho que estamos caminhando na direção correta. Bom, se por um lado os dados de atividade vieram positivos, os dados de inflação continuam preocupantes. Em primeiro lugar, tivemos um IPCA de 0,96%, bastante alto, sendo com uma composição bem mais negativa do que antes. Né? Nós tivemos um aumento na inflação de serviços e uma pequena queda na inflação de bens, certo? E a nossa, quer dizer, a avaliação é que essa mudança. É, na composição da inflação, é uma mudança complicada na medida em que nós, vamos, nós devemos ter um crescimento do setor serviços a partir da abertura da economia, vamos falar um pouquinho mais sobre isso ali na frente. Mas nós devemos ter um crescimento da, da, do setor de serviços a partir da abertura da economia, com a redução, com a melhoria da pandemia, a redução de número de casos, de número de mortes, o fim das medidas de isolamento, dos lockdowns e etc. E isso deve gerar um aumento da demanda por trabalho no setor serviços e provavelmente o um aumento dos salários e mais pressão inflacionária no setor serviços. Por outro lado, quer dizer, esse aumento de demanda no setor serviços deve gerar uma redução de demanda no setor de bens, porque a, 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 a Renda não vai crescer tão rapidamente, assim. Então, quer dizer, você vai, as pessoas vão consumir menos bens para consumir mais serviços. Isso deve gerar uma, alguma desaceleração na inflação de bens. Mas o que aconteceu no IPCA de maio, de julho, não foi exatamente, foi exatamente isso. Mas a aceleração da inflação de, de, de de serviços foi bem mais importante do que a desaceleração da inflação de bens. Além disso, a inflação de serviços ela tende a ter mais inércia, consequentemente é mais difícil de combatê-la. Então, acho que esse é um ponto importante. Isso, na verdade, foi uma parte importante da ata é, da reunião do Copom que foi divulgada nessa semana. A ata veio bastante dura, a ata veio bem... No, no, na, que é bem... É, 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 bem dura no sentido de é, avaliando que a questão inflacionária é bastante complicada e que o Banco Central vai ter que ser muito mais duro do que estava esperando para controlar a taxa de inflação. E uma parte exatamente dessa questão foi, foi essa mudança da composição em, aí, da taxa de inflação com o aumento da inflação de serviços mais forte do que a desaceleração da inflação de bens, o que gera gera uma é, aceleração da taxa de inflação e continua afetando as expectativas para a inflação é, para 2022. Né? Quer dizer, nós continuamos tendo um aumento nas expectativas para a inflação de 2022, é, não só da média, mas não só da mediana, mas também da média, o que é claramente preocupante, o que está certamente, sem dúvida, preocupando o Banco Central. Isso fica muito claro. É, na ata, na né? ata foi bastante dura. Tem uma frase na ata que mostra, assim, com clareza a preocupação dos diretores do Banco Central com a questão inflacionária. A frase é: vamos ter elevação de juros subsequentes, sem interrupção, até patamar acima do neutro. Ou seja, o Banco Central está prometendo aumentar juros subsequentemente, sem interrupção, até o patamar necessário para fazer com que as expectativas para a inflação revertam a trajetória de aumento. Isso significa que está totalmente aberto, ficou totalmente aberto até onde o Banco Central vai levar a taxa de juros, né? esse vai levar para um nível acima do neutro, isso significa que ele vai levar até o ponto em que as expectativas para inflação começarem a cair. E ninguém sabe quando que as expectativas para inflação vão começar a cair. É claro que uma política monetária mais dura, um, é, uma declaração do Banco Central de que vai ser mais duro na política monetária, que vai buscar a meta em 2022, isso faz com que os agentes ficam mais é, 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 reprimidos é, de reajustar preços e consequentemente diminui, pode diminuir, diminuir a aceleração inflacionária. Então esse é, na verdade, o objetivo do Banco Central. Certo? Então, basicamente, é... é nosso, quer dizer, o outro ponto importante que o Banco Central chama a atenção é exatamente essa questão da acelera, possível aceleração da inflação no segundo semestre devido à abertura da economia, ao maior crescimento, à redução da taxa de desemprego, à redução do consumo de serviços, em suma, esse aumento da taxa de inflação de serviços que deve acompanhar essa mudança é, no que se refere a essa mudança no que a recebe refere ao comportamento da economia é, no segundo semestre devido à melhora é, do, na, na, na pandemia a pandemia continua melhorando de forma bastante sistemática e bastante consistente pelo menos por enquanto o número de casos e o número de mortes continuam em trajetória de queda substancial nós já passamos já passamos de, vindo de cima para baixo furamos o nível de mil mortes por, por dia na média móvel, estamos na, com uma, uma, uma média móvel de morte da ordem de 8, entre 800 e 900 mortes e continua em queda, né? quer dizer, a, a queda continua é, bastante significativa. É, as, as, as vacinas estão, é, existem vacinas, apesar de toda a confusão gerada, gerada aí pelo governador de São Paulo, é, pela pelo prefeito do Rio de Janeiro reclamando vacinas. Né? Quer dizer, eu acho que quando você olha o, a disponibilidade de vacinas para, para a população do país como um todo, quer dizer, o país já, já, já é, é, vacinou mais de 50% da sua população, é, da sua população e, e com uma dose e aproximadamente 25% da, já, da sua população já com duas doses na verdade o Brasil passou os Estados Unidos na porcentagem de população vacinada com uma dose. Né? então é, isso é um sinal claro de que tem vacina né? quer dizer você pode ter problemas aí de distribuição eu acho que o que está acontecendo é que alguns governadores, alguns prefeitos como Belo Rio de Janeiro, São Paulo, eles estão querendo ir mais rápido do que o, P o Programa Nacional de Imunização está é, conseguindo distribuir as vacinas, mas isso é uma questão que, pô, no, que você tem um, um cronograma que tem que ser seguido. Né? Quer dizer, então, esse é um ponto, tem uma discussão sobre é, o governador de São Paulo que recebeu menos vacina da Pfizer do que deveria. Em suma, tem questões relacionadas aí com a logística, mas e eu acho que tem uma questão aí bastante relacionado com a questão... Política, quer dizer, a tentativa de é, politizar essa questão da distribuição das vacinas, mas a minha avaliação é que o ministro da, do ministro da Saúde, esse ministro da Saúde, melhorou muito todo o processo, melhorou muito toda a discussão em torno da vacina, melhorou muito toda a questão da disponibilidade. Na verdade, é, nós tivemos um pequeno interregno no começo do ano, que, de, que, que foi é, decorrente do fato de que a Fiocruz atrasou, do a disponibilização das vacinas atrasou em quase dois meses a disponibilização das vacinas isso fez com que a oferta de vacina ficasse concentrada na Coronavac, mas é, depois que resolveu o problema da Fiocruz, que se eu não me engano teve um problema com a máquina, tá certo mas depois que resolveu o problema com a Fiocruz é, a, a disponibilidade de vacina foi aumentando e hoje nós temos, que dizer, uma quantidade bastante substancial de vacinas. No né? São Paulo e no Rio é o processo de vacinação em primeira dose é, dos adultos, que é quem é é, vacinável, né? dizer, deve encerrar no final do mês de agosto e com duas doses deve encerrar no final do mês de setembro início do mês de outubro. No país como um todo, a expectativa do ministro da saúde é acabar o processo de vacinação, é ter a, a, a população adulta vacinada com duas doses até o início do mês de novembro. Ou seja, é, estamos caminhando rapidamente para uma situação em que ter, vamos ter uma grande parte da população é, adulta é, vacinada. O que é importante chamar atenção aqui é para o fato de que, no caso do Brasil, existe muito pouca resistência às vacinas. Isso significa o seguinte, que nos, na, nos grupos de idosos de, 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 com, com, com idade acima de 60 anos, que já foram, já, já passaram pelo processo de dupla vacinação, já né, tomaram as, assim, as duas doses no cronograma, mais de 80% das pessoas estão vacinadas com duas doses. Certo? Isso aumenta muito é, a, a a imunidade é, da população de modo geral, ao contrário do que acontece nos Estados Unidos, em que menos de 50 pessoas, menos de 60% da população está vacinada em duas doses simplesmente porque os americanos resistem à vacinação. O mesmo está acontecendo na França, o mesmo está acontecendo é, na, no Reino Unido, em vários outros países do mundo, tá certo? Japão, Coreia. Então, quer dizer, eu acho que é possível que é, essa tendência de queda de número de casos de número de mortes é, persista exatamente pelo fato de que a população brasileira vai estar é, é, vacina, vai, vai vai estar é, vacinando de substância sem grandes problemas. Só para encerrar a questão da inflação, quer dizer, da questão da ata, é, o ponto importante aqui é que o, é para, quer dizer, o Banco Central, além do, de, do que eu já falei, quer dizer, nós temos também o fato de que o Banco Central é, explicita que os riscos fiscais são assimétricos e tendem a acelerar a taxa de inflação. Acelerar a taxa de inflação, isso é um problema. Temos problemas graves na questão fiscal, tá certo? o risco fiscal. Está aumentando, então eu vou falar sobre isso em dois minutos. Então, acho que esse é um outro ponto importante que fez com que o Banco Central se tornasse mais duro. Além de, finalmente, quer dizer, eu acho que é um ponto importante, o Banco Central que estava atrás da curva quer ficar à frente da curva ou seja, o Banco Central quer pular para o outro lado da curva e mostrar para o mercado, para os agentes, para os investidores, que vai estar disposto a fazer qualquer coisa para levar a inflação para a meta em 2022. Isso não significa que ele vai conseguir levar a inflação para a meta para 2022, mas o que ele precisa mesmo é de mostrar para o mercado que ele está disposto a fazer isso. Bom, esses são os dados, temos os eventos. Várias coisas importantes aconteceram na semana, tanto no cenário político, como no cenário é, fiscal, no cenário econômico. Nós tivemos a questão dos precatórios, né, quer dizer, é, é o. o o Ministério da Economia anunciou que vai ter que pagar 89,1 bilhões de reais em precatórios, isso é aproximadamente 60% a mais do que ele estava esperando. Isso significa 70% dos gastos discricionais do governo federal. Consequentemente, é impossível é você ter esse orçamento, quer dizer, um orçamento com esses apagar esses precatórios e obedecer o teto do gasto, obedecer a lei a da responsabilidade, a responsabilidade fiscal. Ou seja, o governo tem um problema. Ou ele desrespeita a lei de responsabilidade fiscal e o teto do gasto, ou ele não paga os precatórios. Então existem duas saídas para esse problema. Né? Quer dizer, a primeira saída é, o, é simplesmente o que estão, parece que vão fazer, é um, Colomão, enviar para o Congresso uma proposta de emenda constitucional que é, é, parcela o pagamento dos precatórios. Na verdade, a PEC que está sendo enviada, que provavelmente vai ser enviada, é uma PEC que paga 15%. Para os precatórios acima de 66 milhões de reais, o governo pagaria 15% à vista e o resto em nove prestações. Além disso, o total dos precatórios não poderia ultrapassar 2,5% da receita corrente líquida. Caso ultrapassasse, outros precatórios seriam parcelados. Essa é uma primeira proposta e é uma proposta que está sendo. É, discutida aí, que vai ser discutida no Congresso. Uma alternativa seria simplesmente tirar os precatórios do teto do gasto. Ou seja, como os precatórios, como o governo não tem nenhum controle sobre os precatórios, os precatórios são é, é, decisões judiciais, né? quer dizer, são decisões judiciais que o governo não controla, o governo executivo não controla, consequentemente, e como o teto do gasto é uma medida que foi implementada para forçar o governo a controlar os seus gastos ou seja aqueles aqueles gastos sobre os quais ele tem algum controle né? quer dizer então definir prioridades sobre os gastos que ele tem controle se esse se esse, se esse é gasto não, não não o governo não tem nenhuma é, um efeito sobre ele fazia todo sentido segundo quer dizer, segundo essa análise faz todo sentido tirar esse gasto dos pecatórios definitivamente do do, do do teto a ideia seria você tira o gasto do pecatório do teto e recalcula o teto desde 2016, quando ele foi aprovado, até agora. Qualquer das duas possibilidades tem custos importantes. A primeira, a primeira proposta, que é parcelar os precatórios, o custo dessa é óbvio, né? quer dizer, você tem uma, uma dívida transitada e julgada, e o governo está forçando o credor a aceitar uma renegociação do pagamento dessa dívida através de uma reforma constitucional, ou seja, não tem uma negociação, né? o que está acontecendo é que o governo simplesmente está forçando, através de uma reforma constitucional, que o credor aceite uma renegociação do seu crédito é, por nove anos. Então, isso é um problema complicado, é isso causa uma certa desconfiança dos investidores em relação à dívida. Olha, se o governo está fazendo isso com os precatórios, por que ele não faria com a dívida mobili mobiliária federal? Ou seja, por que, que ele vai continuar pagando? Será que ele não vai eventualmente é, tentar forçar uma, uma renegociação da dívida via emenda constitucional para pagar a dívida mob mobiliária? Essa é uma, quer dizer, é uma desconfiança que certamente vai pairar sobre a cabeça dos investidores caso essa, essa, esse adiamento dos precatórios, essa, essa divisão do pagamento dos precatórios em prestações acontecesse. A outra opção seria tirar do teto do gasto. Bom, isso aí vai gerar uma desconfiança em relação ao próprio teto do gasto. Quer dizer, se na primeira confusão você tira um gasto muito grande do teto do gasto para poder cumprir com as suas obrigações, é sinal de que por que você não vai tirar amanhã o Bolsa Família, que é um programa super importante, o Auxílio Brasil agora, que é um programa super importante é, do teto do gasto. Né? Quer dizer, se o gasto está incomodando, vamos tirar os programas importantes do teto do gasto. Como o teto do gasto é a âncora fiscal efetiva da economia brasileira nesse momento, isso geraria um problema é, certamente muito complicado. Então, de qualquer um, qualquer dos dois casos, vamos ter... É, consequências negativas, e a consequência mais importante aqui, quer dizer, pelo menos no curto prazo, é que os investidores, qualquer que seja a solução, os investidores vão demandar uma taxa de juros mais alta para financiar a dívida pública brasileira. Então, esse acho que é um ponto importante, mas não tem muita solução. É... No cenário político, né? quer dizer, acho que tem várias coisas aí, quer dizer, a semana foi uma semana complicada e quer dizer, acabou com a prisão do ex-deputado Roberto Jefferson, que hoje é presidente do PTB. É... Realmente é uma questão é importante quer dizer, eu acho que a gente tem uma questão, antes de falar sobre isso, né, quer dizer, no meio da semana nós tivemos a votação da PEC do voto, do voto impresso, surpreendeu o resultado, você teve mais votos a favor do voto impresso do que contra, apesar da PEC ter sido rejeitada porque não conseguiu os 308 votos necessários para ser aprovada, mas de qualquer forma foi surpreendente o resultado é, e eu acho que esse é um assunto ao contrário do que se esperava, esse é um assunto que vai permanecer no, 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 no cenário aí durante algum tempo, provavelmente vai arrefecer um pouco durante, nesse, nesse momento, mas é, certamente vai ser um assunto importante no futuro. Finalmente, no, final, no, no fim da semana, na sexta-feira, é, o ministro... Alexandre de Moraes é, decretou a prisão preventiva do ex-deputado Roberto Jefferson, tá certo? e o atual presidente do PTB. É, existe uma enorme discussão entre os juristas se, é, a decisão, se essa decisão é constitucional, na verdade, é, independentemente da posição política, das pessoas, do, dos juristas, quer dizer, vários juristas manifestaram. É, é contra a prisão, que não fazia muito sentido, que, por um lado, primeiro porque o deputado Roberto Jefferson, não do ex-deputado, não tem for privilegiado, consequentemente ele não, vai, não deveria ser julgado pela Suprema Corte do país, mas sim por uma, uma, pela, por uma primeira instância, enquanto que é, quem está colocando a sentença é um juiz do Supremo Tribunal Federal. Em segundo lugar, é, existe toda a discussão em torno da legalidade do, do próprio processo, né, quer dizer, a legalidade do próprio é, da, das investigações que estão sendo feitas pelo, 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 pelo é, ministro Alexandre de Moraes, onde supostamente ele é o ofendido tá certo? e ao mesmo tempo ele é o juiz e o executor da sentença. Certo? então esse é um problema essa é uma discussão da constitucionalidade é, e eu acho que esse é um ponto importante também então ainda que não seja fácil eu não, não, não sou jurista então é difícil dar uma opinião concreta, mas de qualquer forma a discussão está feita e esse é um ponto que tem gerado muita incerteza então, quer dizer, o grande problema aqui é que o Brasil está chegando ali no limite é, o Brasil tem essa mania, né quer dizer, de sempre chegar no, na beira do precipício e depois voltar atrás. Mas você nunca sabe, quando você está ali perto da beira do precipício, você nunca sabe se o país vai pular lá dentro do precipício ou se vai voltar atrás. Né? Ao contrário da Argentina. A Argentina chega na beira do precipício e se, e se joga. O Brasil sempre tem é, retornado. Tá certo? Esperamos que aconteça novamente agora, mas a gente está... É, Caminhando lentamente é, nessa questão do risco político, é, que afeta muito os preços de ativos e é um problema é, para, para o funcionamento da economia. É, no Congresso, nós tivemos a votação da, 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 da volta das coligações e tivemos a CPI da pandemia. Né? Quer dizer, o deputado Ricardo Barros, que é o líder do governo na Câmara, é, fez o seu depoimento e realmente é, é, foi agressivo, duro, é, forçou o presidente da comissão é, 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 a interromper a, 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 a comissão, o funcionamento da comissão, simplesmente porque ele dominou o cenário. O deputado Ricardo Barros, na minha avaliação, dominou o cenário da pandemia, o cenário da, da CPI da pandemia, forçando é, o, o, o o presidente é, Omar Aziz a interromper os trabalhos aí é, de, de, dessa comissão parlamentar de inquérito. Né? Então, é, esse é um ponto importante e vamos ver como é que caminha na próxima semana. Vamos ter a clareação do ministro Onix Lorenzoni, Lorenzoni com o deputado é, Miranda. Tá certo? Vamos ver como é que essa coisa se comporta. Bom, esse é o cenário aqui dentro, tivemos muita volatilidade, tá certo? os preços dos ativos variaram bastante, então acho que esse é um ponto importante. Lá fora nós tivemos algumas coisas importantes, quer dizer, os Estados Unidos... Foram abertos mais de 10 milhões de, 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 de postos de, de trabalho, um é o recorde para, para o mês. Tá certo? É, tivemos um novo pacote de gastos com é, infraestrutura de 1,2 trilhões de dólares. Tá certo? É, ou seja, a política fiscal americana continua extremamente agressiva. Ao mesmo tempo, tivemos um, um índice de preço ao produtor de 1% quando a expectativa era de 0,6%, o núcleo também variou 1% quando as expectativas tiveram de 0,5%, o que gerou é, Dizer, que sinaliza para mais pressão inflacionária no futuro, mas ao mesmo tempo tivemos um CPI, um índice de preço ao consumidor mais contido de 0,5% em julho quanto expectativas também de 0,5% e o um núcleo em 0,3% quanto expectativas de 0,4%. Ou seja, você teve inflação a nível de, do, do produtor é, é, negativo, mas a nível do consumidor é, o resultado foi bastante positivo. As expectativas de inflação é, coletadas pela Universidade de Michigan também mostraram algum por algum 3% em cinco anos e 4,6% em um ano, ou seja, ambas acima da meta, o que preocupa é os é, os membros, alguns membros do Banco Central que já voltaram a declarar que está na hora de começar o aperto na política monetária. É, na China, quer dizer, tivemos a proibição de fundos de private equity de investir em projetos residenciais, ou seja, continua o aumento da intervenção do, do governo chinês é, na, na, na economia, no mercado financeiro. Próxima semana, relativamente fraco do ponto de vista de dados, né, quer dizer, temos o IGP-10, mas forte do ponto de vista político. Né, quer dizer, temos a votação do imposto de renda, é, então quer dizer, temos a CPI da pandemia, temos a votação da reforma política que foi aprovada no, no, na, na Câmara, é uma reforma constitucional, foi aprovada em primeiro turno na Câmara com a volta da, da, das coligações, da, da possibilidade de coligações na, na, nas eleições é, é, para deputado, tá certo? É, para deputado, etc. É, Deputado estadual, federal e vereador. Então, do ponto de vista político, temos bastante coisa. Agora, lá nos Estados Unidos, temos a ata do FOC, do Comitê de Política Monetária do Banco Central americano, temos a produção industrial e dados do varejo, enquanto que na zona do euro vamos ter o PIB e emprego. tá certo? É... São dados que, no caso do Brasil, são, dados são, ainda que os dados não sejam é, muito importantes, mas os, é, as, é, o, as questões políticas são extremamente relevantes. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.